0: Audio Now Niemand von uns kann singen, deshalb möchte ich Ihnen wie immer lieber einen guten Morgen wünschen, liebe ZuhörerInnen. Es ist Dienstag, der 14. September und das ist heute wichtig. 100 Folgen heute wichtig und schon bei dieser Anmoderation spüre ich die Knallbonbons, die meine Redaktion bei der Recherche für diese Sendung gezündet hat, meine Damen und Herren. Wir sprechen heute über die Gruppierung Anonymous, werfen einen Blick auf das Ende der Kanzlerschaft von Angela Merkel und haben, wie gestern schon angekündigt, einen tollen Gast hier, die sich über die Unehrlichkeit der Parteien in diesem Wahlkampf ärgert. Quasi mein eigenes Geschenk an mich selbst, weil ich sie so sehr schätze. Unternehmerin und Influencerin Luisa Della. Los geht's jetzt aber mit dem, was sonst noch heute so wichtig ist. Sie kennen es ja schon. 700, so viele Aktionen sind deutschlandweit zur Impfaktionswoche geplant. Oha, Impfaktionswoche. Impfungen ohne Termin gibt es diese Woche zum Beispiel am alten Flughafen Schönefeld in Berlin oder beim Heimspiel des Eishockeyclubs Kölner Haie. 62,2 Prozent der Gesamtbevölkerung sind bisher vollständig geimpft. Und jede weitere Impfung zählt, hat Gesundheitsminister Jens Spahn gestern wiederholt. Also, falls Sie noch Kaufanreize brauchen, ich glaube, es gibt mittlerweile vom Döner bis zum Kleinwagen weltweit alles, was man so möchte. Gucken Sie doch mal, was Ihnen so ins Programm reinpasst. Aber bitte lassen Sie sich impfen, meine Damen und Herren. Und Das meine ich gar nicht als, ähm, wie soll ich sagen, als eine Art äh, vom Staat äh, verordnete Indoktrinierung unserer zuhörer ZuhörerInnen. Es ist eigentlich mein ganz persönlicher Wunsch an Sie, weil ich möchte endlich wieder in die Normalität zurück. Irgendwie, wenn es geht. 249 Männer und Frauen, so viele Menschen sind bisher dafür entschädigt worden, dass sie einst vom Staat für einvernehmliche homosexuelle Handlungen verfolgt wurden. Das hat das Bundesamt für Justiz mitgeteilt. Der sogenannte homosexuellen Paragraph 175 StGB wurde erst 1994 vollständig aufgehoben. Seit vier Jahren haben Betroffene ein Recht auf Entschädigung. Und ich sage richtig so. Leider viel zu spät. 12,3 Milliarden Euro, so viel Geld steht in Nordrhein-Westfalen bereit für den Wiederaufbau nach dem Hochwasser. Ab Freitag können Privatpersonen, Unternehmen und Landwirte Anträge für das Geld einreichen. Zwei Stunden und sechs Minuten. Was kann das sein? Überlegen Sie mal. Hm. Ich sage, sie kommen nicht drauf. So lange sind neuartige Marschflugkörper am Wochenende über Nordkorea geflogen. Das zumindest behaupten die nordkoreanischen Staatsmedien. Ob die Raketen auch Atomsprengköpfe befördern können, ist unklar. Die Verhandlungen der USA mit Nordkorea über das Atomprogramm des Landes kommen jedenfalls seit gut zweieinhalb Jahren nicht voran. Ja, meine Damen und Herren, und diese Nachricht klingt ein wenig, als wäre sie einem Film entsprungen und so wird sie gerade auch gestreut. Hallo
1: Welt, hallo Europa, hallo Deutschland, hallo Europa. Eingröste mich
2: an den 17. Juli
0: 2020. Diese gewöhnliche Niveau von Europa für dich hat hier Was Sie da hörten, ist die verzerrte Stimme von jemandem, der zu Anonymous gehört. Anonymous hat Webseiten und Telegram-Kanäle des veganen Kochs, Corona-Leugners und Verschwörungsideologen Attila Hildmann gekapert und auf seiner Homepage ein Bekenner-Video gepostet, in dem sie ihm drohen und sozusagen den Krieg erklären. Das Kollektiv behauptet, sie hätten E-Mails, Kontakte und Notizen von einem ehemaligen IT-Menschen von Hildmann bekommen. Weitere Leaks sollen in den nächsten Tagen geplant sein, die das, Zitat, wahre Gesicht von Attila Hildmann zeigen sollen. Oha! Dabei äh, wird er wegen Verdachts auf Volksverhetzung schon seit Februar per Haftbefehl gesucht und soll angeblich in der Türkei untergetaucht sein. Wichtig für Sie, liebe HörerInnen, all diese Informationen beruhen Stand jetzt auf den eigenen Aussagen von Anonymous, die sich nur schwer bis gar nicht nachprüfen lassen. Zum Hintergrund von Anonymous hat mein Sternkollege und Tech-Experte Malte Manshold. aber ein paar Informationen für Sie, die Ihnen helfen werden, das eben Gehörte ein bisschen besser einordnen zu können.
2: Im Grunde genommen herrscht der Öffentlichkeit ein sehr falsches Bild von Anonymous. Da denkt man, dass es eine Organisation Sie ist vielleicht sogar hierarchisch, da wird kommuniziert, da werden gemeinsame Ziele festgelegt und auch dann durchgeführt. Aber das stimmt so einfach. Höchstens innerhalb von einzelnen Anonymous-Gruppen. Diese Anonymous-Gruppen sind aber wieder autark. Anonymous ist im Grunde nur ein Deckmantel. Das Einzige, was diese Gruppen verbindet, ist, dass sie anonym sind, dass die, und das eine große Rolle auch für die die Identitätsstiftung dieser Gruppen spielt, dass sie ähm, im, im Gefühl gegen die da oben agieren, Was das genau bedeutet, ist innerhalb dieser Gruppierung aber auch sehr unterschiedlich. Und dann gibt es noch eine gewisse Internet-Affinität. Das zeigt sich dann auch in der Art, wie Aktionen geplant werden und durchgeführt werden. Es geht eben oft darum, dass die Internetseiten, die faced werden, dass Daten über Leute gesammelt werden. Das ist oft eine Bewegung, die in erster Linie online agiert. Was diese Gruppen aber letztlich bewegt, das ist völlig unterschiedlich. Es gibt linksextreme Anonymous-Gruppen, es gibt rechtsextreme Anonymous-Gruppen, es gibt apolitische Anonymous-Gruppen und alles dazwischen. Und ähm, die Anonymous-Gruppen bekämpfen sich auch teilweise untereinander. Es gab letzten Sommer zum Beispiel einen Hack von Attila Hildmann, da wurde ein Server von ihm geknackt und die Gruppe, die das unter dem Namen Anonymous verkündet hatte und die Daten geteilt hatte, wurde daraufhin von einer anderen Anonymous-Gruppe angegriffen, gesagt hat, das sind gar nicht die echten Anonymous und ähm, die wiederum im Sinne von Artja Hildmann argumentiert haben und da, kommt, da merkt man eben, dass da eben innerhalb von dieser vermeintlichen Organisation gar keine Einigkeit herrscht, wen oder warum man angreifen sollte. Das hat sich einfach in den letzten Jahren extrem differenziert und die haben sich in extrem verschiedene Richtungen entwickelt. Dass sich diese extrem unterschiedlichen Gruppen entwickeln können, liegt dann ausgerechnet in der offenen Struktur von Anonymous. Im Prinzip kann jeder von sich sagen, ich bin Anonymous. Und jeder kann seine eigene Gruppe mit eigenen Zielen definieren und organisieren. Und das sorgt eben noch dafür, dass es keine Hoheit darüber gibt, wer Anonymous ist oder wofür sie stehen oder was genau sie als Ziele definieren. Sondern Anonymous ist eben anonym. Und innerhalb von dieser Melasse von Aktivisten gibt es dann eben Stiche in sehr verschiedene Richtungen.
0: Spannend. Und vielen Dank, lieber Malte. Wir werden sehen, was da in den nächsten Tagen so alles kommt. Und wie das wahre Gesicht von Attila Hildmann nun wirklich aussieht. Ich habe da ja mal eine ganz eigene Meinung, die behalte ich einfach mal heute für mich.
1: Ohren auf.
0: Werte Zuhörerinnen, manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich so kurz vor der Wahl an Angela Merkel denke und... Hm, so ein bisschen. Aber wirklich, nur ein ganz, ganz... Ganz kleines bisschen Wehmut mich dann beschleicht. Vieles in ihrer Regierungszeit ähm, ist echt zu kritisieren, aber oft hat sie eben auch stabil, gelassen und ruhig und abwägend regiert. Heute veröffentlicht eine ganz besondere Frau ein Buch über sie, Annette Schawan, unsere ehemalige Bildungsministerin. Sie erinnern sich, den Doktor darf sie nicht mehr im Namen tragen, Und ist deswegen 2013 aus ihrem Amt zurückgetreten. Annette Schawan ist aber auch eine enge Freundin von Angela Merkel. Und das Buch heißt Die hohe Kunst der Politik. Und enthält Beiträge von insgesamt 29 Prominenten aus Politik, Kultur und Wissenschaft über die Kanzlerin. Meinen KollegInnen hat Annette Schawan erzählt, was wir über Merkel lernen, was vielleicht nur wenige wissen.
1: Wir erfahren... äh Viel über einen Menschen, der ausgeprägte, auch kulturelle Interessen hat. Angela Merkel, wir haben über die Unabhängigkeit gesprochen. Zu der Unabhängigkeit gehört auch immer der jährliche Termin in Bayreuth. Aber es ist eben weit mehr gewesen als Bayreuth und Wagner. Christine Lagarde erzählt, wie sie in Berlin mit ihr auf einer Sitzung war und äh, abends Angela Merkel ihr sagt, du, ich habe zwei Konzertkarten, hast du Lust, mit in die Philharmonie zu gehen? Daniel Barenboim erzählt, wie Angela Merkel nach Italien, ich glaube, in in Mailand gewesen ist, wo er äh, dirigiert hat und ähm, der Intendant dann ganz aufgeregt zu Barenboim kommt und sagt, also die will die Karten bezahlen, das geht aber nicht. Die sitzt irgendwie in der Königslose, da kann man nicht bezahlen. Und dann ziehen die beiden zu ihr und sagen, ja, also können Sie es bitte jetzt mal annehmen, man kann diese diese Plätze nicht bezahlen. Und dann sagt Angela Merkel, doch, doch, das kann man schon. Sie nehmen einfach sehr gute Plätze, die es hier gibt und die setzen Sie mir in Rechnung. Und die beiden natürlich hoch erstaunt sind, weil sie so etwas selten mit prominenten Menschen erleben. Solche Geschichten werden auch erzählt, an denen ganz konkret wird, wie konsequent uneigennützig Angela Merkel äh, gewesen ist. Keinerlei äh, Vorteil aus einem Amt heraus für sich in Anspruch nimmt, aber eben auch ausgeprägte Interessen an an Musik, an an der Kunst, an Literatur. Ähm, Sie hat äh, trotz dieses unglaublichen Terminkalenders sich immer auch Zeit genommen zu lesen. Also es ist eine Verbindung aus Persönlichem und Politischem, zu einer Zeit, in der ja noch keine historische Aufarbeitung einer Ära möglich ist. Und dass dann noch der Papst ein Geleitwort geschrieben hat, fand ich natürlich super. Wie kam ich auf die Idee? Ähm, Weil ich wusste, die beiden sind sich häufig begegnet und es gibt ein paar Dinge, was die globale Welt angeht, die sie tief verbindet und worüber sie sich intensiv ausgetauscht haben.
0: Ein Geleitwort vom Papst persönlich, wer hätte zu Beginn der Ära Merkel im Jahre 2005 gedacht, dass sie einmal mit solchen Ehren enden würde. Denken wir ein bisschen daran, wenn wir bald einen neuen Bundeskanzler oder eine neue Bundeskanzlerin haben. Vielleicht bleibt der oder die hier auch 16 Jahre und dann mache ich in 16 Jahren einen Nachruf auf diesen Menschen und, und dann denken wir uns, Mann, was haben wir uns damals 2021 geirrt. Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Wir bleiben bei der Bundestagswahl. Ich werde das Gefühl nicht los, meine Damen und Herren, dass dieser Wahlkampf den großen Fragen unserer Zeit oft nicht so richtig gerecht wird, der Chancenungleichkeit im Land, der Spaltung der Gesellschaft, aber vor allem auch der Klimakrise. Ich glaube, das ist ein Gefühl, was man häufig hat vor Wahlen. Aber ich habe mit so vielen Menschen in letzter Zeit gesprochen und so viele Menschen haben mir gesagt, dass sie dieses Gefühl nicht loswerden, dass in diesem Wahlkampf irgendwas nicht stimmt. Was stattdessen passiert, ist Folgendes zum Beispiel. Die Union versucht die Gefahr eines Linksrucks zu beschwören. Die SPD beschwert sich, dass ihre Lebensleistung von CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet nicht genügend berücksichtigt wird. Und Annalena Baerbock von den Grünen, die sagt zwar, diese Regierung habe es als letzte selbst in der Hand, die Klimakrise zu lösen. Doch dass dieser ökologische Umbau den Menschen einiges zumuten wird, darüber redet auch eine Frau Baerbock nicht gerne. Ist das der Wahlkampf, den wir verdienen? Oder trauen uns die Politiker in die Wahrheit einfach nicht zu? Darüber möchte ich heute mit Luisa Dellert sprechen. Sie ist als Fitness-Influencerin bekannt geworden, hat dann die Themen Umweltschutz und Klima für sich entdeckt und sich zu einer echten politischen Stimme mit Gewicht entwickelt. Heute erscheint ihr neues Buch. Wir heißt es, weil nicht egal sein darf, was morgen ist und in dem fordert sie eine neue Debattenkultur für die wirklich wichtigen Themen unserer Zeit. Guten Morgen, Luisa, ich grüße dich.
3: Guten Morgen, ich freue mich.
0: So, du hast einen äh, ganz schön krassen äh, Imagewandel vollzogen. Das ist gar nicht so einfach heute. Man ist ja, wenn man mit irgendwas startet, ist man das dann, ne? Eigentlich so für die nächsten Für immer wahrscheinlich. Ja,
3: das ist richtig. Ja, besonders wenn du irgendwo im Internet stattfindest, weil da natürlich immer viel rausgekramt wird, sehen wir jetzt auch gerade bei der Bundestagswahl.
0: Also erst ähm, Fitness, dann Influencing und jetzt aber eigentlich Luisa Dellert, was du wahrscheinlich schon immer warst, ne?
3: (lacht) Ja, genau. Also Lou war ich schon irgendwie immer, aber tatsächlich... habe ich jetzt eine Moderation angenommen und probiere mich mal so ein bisschen darin aus, weil ich über die Jahre gemerkt habe, ich quatsch gern mit Menschen. Und das in einer Talkshow zu machen, in einem Talkshow-Format, ist umso cooler.
0: Ja, herzlich willkommen im Norddeutschen Rundfunk. Wir sind jetzt, wir sind jetzt, jetzt KollegInnen jetzt. Ich mache das Captains und du machst deep und deutlich. Ja, das ist auch eine eine Sendung, die sich ja vorwiegend an ganz junge Menschen richten soll. Ähm, der Wahlkampf ja irgendwie auch äh, 2021, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Social Media, also das, worüber die jungen Menschen ihre Sachen konsumieren, ähm, nicht so eine zentrale Rolle spielt.
3: Hast du das Gefühl? Also ich habe schon das Gefühl, dass zumindest in, in meiner Bubble, um, und um die mal zu benennen, also ich würde mal sagen, so meine Community, die ist zwischen... 21 und 31, so das ist so die, die, die Hauptziel- und Altersgruppe. Und die beschäftigen sich ganz viel mit ähm, Themen, die rund um den Wahlkampf stattfinden. Nun muss man sich jetzt die Frage stellen, ob die Parteien, die darüber sprechen, auch wirklich mit Inhalten in den sozialen Medien liefern. Und das äh, tun sie meiner Meinung nach eher weniger.
0: Was denkst du, warum ist das so? Warum tut man sich immer noch damit so schwer? Es ist ja nicht so, dass ähm, das Internet nur von so ganz bestimmten Leuten genutzt wird und Social Media auch äh, und man müsste da nicht mitmachen. Es ist ja es ist ja ein alter Hut. Wir kennen das ja schon von, von vielen Wahlkämpfen davor. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, so, ein, so, einen richtigen, so einen richtigen Social Media Plan gibt es dort nicht. Wie erreiche ich äh, junge Menschen mh, über das, was es einfach heute gibt und auch mit der Ansprache, die es dazu mhm. heute braucht?
3: Ja, also erstmal muss man sagen, die Parteien finden ja schon mal alle zum Beispiel auf Instagram statt. Das ist ja schon mal super. Das ist schon mal und, gut, ja. Ne, das ist ja schon mal ist ja schon mal ein Anfang. Aber so richtig verstanden, wie sie halt ähm, Instagram nutzen, haben sie halt nicht. Und ähm, wenn ich die Frage beantworten könnte, dann wären wir, glaube ich, schon einen Schritt weiter. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie sie beraten werden, ich weiß nicht, ob Social Media dann einfach nicht so eine große Rolle spielt. Was ich weiß und bemerke, ist, dass. Ähm, ja, die meisten Parteien und ähm, eine Partei, bei der schicht das ganz besonders raus, finde ich, bei der Union nämlich, die haben eigentlich so ein großes und gut aufgestelltes Social-Media-Team, aber es geht im Moment im Wahlkampf nur darum, ähm, die Inhalte der anderen Parteien ähm, zu kritisieren. ja. Anstatt eigene Inhalte zu teilen oder vielleicht auch mal mit den BürgerInnen ähm, in diesen sozialen Netzwerken irgendwie in Kontakt zu kommen, werden halt die, die anderen Parteien dementsprechend halt einfach nur durchkritisiert. Und das ist halt mega schade, zeigt aber auch gleichzeitig, dass denen, glaube ich, einfach der Arsch auf Grundeis geht. Ähm, nur glaube ich nicht, dass in Zukunft so die Inhalte dieser Parteien deutlich werden.
0: Das ist spannend, dass du das sagst, weil sie machen damit ja eigentlich gar nichts anderes als das, was viele andere auf Social Media auch machen. Irgendwie sich gegenseitig kritisieren und anstelle diese Plattformen, die es gibt, zu nutzen, um Inhalte zu transportieren für halt auch insbesondere für junge Menschen. Was kommt dir im Wahlkampf zu kurz?
3: Ja, lass mich noch eine Sache ganz kurz sagen, Michelle. Also verstehe mich nicht falsch. Ich finde es total wichtig, dass man kritisiert, konstruktiv. Und das ist auch in Ordnung, wenn Parteien es untereinander machen. Ich mache das ja, ja auch manchmal zu Themen. Aber wenn man kritisiert, dann ist es ganz wichtig, finde ich, danach dann auch, Vorschläge zu machen und zu sagen, hey, ja, ja. das können wir besser machen oder wenn wir da vielleicht mal zusammen drüber nachdenken, könnten wir viel mehr erreichen und das passiert halt nicht. Und ähm, ja, welche Themen zu kurz kommen? Ich glaube, da könntest du jetzt ganz, ganz viele Menschen aus Deutschland fragen in den unterschiedlichsten Lebensrealitäten und da würden ganz viele Sachen ähm, auf dem Tisch liegen. Weil, also ich finde zum Beispiel, dass ähm, auffällig wenig ähm, nach außen zumindest zum Beispiel über das Thema ähm, Rechtsextremismus gesprochen wird ja. und äh, auch über das das Thema, also Digitalisierung auf Twitter, ne, steht ja irgendwie im jeden zweiten Tweet ungefähr von jedem Politiker, jeder Politikerin. Aber ich habe immer noch nicht gecheckt in diesem ganzen Wahlkampf, wie das Faxgerät aus dem Gesundheitsamt jetzt nächstes Jahr wegkommt, Ja, ähm, ja richtig. Wie, wie ich ähm, meine Unterlagen digital irgendwo anfordern kann, Also das habe ich nicht verstanden. Ich, ich habe es nicht verstanden, weil es irgendwie nicht kommuniziert wird und das ist das, was mir fehlt. Wirklich Beispiele auf, aufgreifen und daran dann zeigen, wir als Partei wollen das und das Anders machen und das passiert einfach nicht. Das ist
0: auch gut, dass du das sagst, weil wenn man, wenn man mit den PolitikerInnen spricht, ähm, sind das ja so Fragen, die man immer stellt. Und dann kommen so sehr allgemeine Antworten. Bei einigen Dingen finde ich das gar nicht so schlimm, dass man ein bisschen weiter ausholt. Aber so die, die konkrete Lösung jetzt tatsächlich, wie, das wird das wird nicht so richtig beantwortet. Ich glaube, weil man das auch gar nicht so richtig weiß im Endeffekt. Und das ist, was mich so stört.
3: Ja, aber das ist doch nicht wenn cool. Wenn es
0: einen Plan gäbe, würde es mal kommunizieren. Nee, überhaupt nicht. Null. So,
3: und jetzt, also schau mal auf die letzten 16 Jahre. Jetzt wird wieder über Digitalisierung gesprochen. Super, wo war das die letzten 16 Jahre? Und es muss doch irgendwie möglich sein, dass, wenn man sich als Partei ein Wahlprogramm äh, überlegt, ja, und dann auch weiß, alles klar, äh, da, da sind einfach krasse Defizite da, die müssen wir irgendwie beantworten heben, dass man eine Antwort darauf geben kann, Luisa, wenn du uns wählst, dann steht ab nächsten oder übernächsten Jahr safe kein Faxgerät mehr in einem Gesundheitsamt, sondern du kannst dich da digital per E-Mail an die Leute äh, wenden und das und das wird anders. Und das, das ist einfach nicht der Fall und das verstehe ich nicht. Das, das muss ja auch irgendwas mit Management, mit Beratung zu tun haben. Mir ist schon klar, dass man ähm, als, als Partei natürlich nicht du nur mit Kennzahlen um sich schmeißen kann, weil da macht macht man sich natürlich super angreifbar damit, ne, wenn man sich dann immer wieder darauf ähm, beziehen kann und sagen kann, hier, ihr habt gesagt bis dann und dann und jetzt ist es nicht der Fall. Aber so gar keine Kennzahlen in so einigen Wahlprogrammen, das ist dann halt doch schon schwierig.
0: Wie entscheidest du selbst, was du willst?
3: Ähm, Ja, ich setze mich ja jetzt gerade jeden Tag mit äh, den Wahlprogrammen auseinander und böse Zungen würden sagen, ich habe mich schon längst entschieden. Das habe ich aber tatsächlich (lacht) nicht, ähm, weil ich äh, wirklich... ich bin müde, ich bin ganz dolle müde davon, ähm, wie Wahlkampf dieses Jahr gemacht wird. Und am allerschlimmsten finde ich, im Triell, ja, das da letztens kam, ja. ähm, es hatten alle drei Kanzlerkandidatinnen nochmal die Zeit, ähm, ja, so, so ein bisschen Mut zu machen und nochmal zu sagen, alles klar, das und das passiert jetzt, wenn ihr mich wählt. Und keine der drei Kandidatinnen war so ehrlich, um mal zu sagen, Leute, Es wird sich was verändern. Wir stecken in einer Klimakrise. Es es ist einfach Fakt, dass wir alle unser Leben umstellen werden, ob wir das wollen wollen oder nicht. Es wird kein Weiter-so geben und es wird auch ein schwieriger Weg. Da kommen auf jeden Fall äh, krasse Herausforderungen auf uns alle zu. Aber ich verspreche Ihnen, dass wir versuchen, bestmöglichst gemeinsam, egal ähm, ob wir... Alle zu Prozent übereinstimmen oder nicht, aber dass wir gemeinsam eine Lösung finden, mit diesen neuen Herausforderungen zu leben, denn sie werden kommen. So, und diese Ehrlichkeit, die vermisse ich bei allen Parteien und das nervt mich halt, weil das, ja, weil weil sie natürlich jetzt auch im Wahlkampf nicht äh, irgendwie Angst machen wollen und keine Wählerinnen irgendwie verschrecken wollen, aber das ist es halt, was es braucht eigentlich. Weil es ist nun mal Fakt, dass sich 2050 unsere Erde und auch hier in Deutschland Das wird sich verändern, ja. es wird wird heißer, wir müssen damit leben, wir müssen schauen, ob wir Klimaanlagen überall für uns haben, was ist mit den Menschen, die sich sowas nicht leisten können. Also das sind alles so so Fragen und Dinge, die werden passieren, aber sie werden halt jetzt noch nicht angesprochen, weil man natürlich erstmal die Stimmen für sich braucht.
0: Hast du das Gefühl, es ist so ein bisschen dieses dieses Thomas-de-Maisier-Phänomen, ein Teil meiner Antwort könnte sie verunsichern? Also wir sagen den Leuten irgendwie nicht so komplett, was Sache ist, obwohl ich das Gefühl habe, dass die Menschen, sie wissen es sowieso, alle sind bereit, also das, was ich so erlebe, es ist eine unglaubliche Bereitschaft, da etwas zu verändern. So viele Menschen reden darüber, ich würde was verändern, um was zu tun. Aber die die Antworten, die man uns aus politischer Ebene schuldig bleibt, sind schon, wie du sagst, relativ halbherzig und dann am Ende auch ohne konkrete Handlungsanweisung. Ich brauche eine Handlungsanweisung am Ende. Bei einigen Problemen, die kann ich alleine nicht lösen. Da muss der Staat sagen, das machen wir jetzt, weil sonst geht es nicht, sonst erreichen wir unsere Ziele nicht.
3: Ja, genau. Ich finde, das sind so Wohlfühlaussagen. Weißt du, so, ähm, sie sagen einerseits schon, dass sich da vielleicht ein bisschen was verändern muss, aber sie machen es in, in so einer Komfortzone, in der ich als Bürgerin das Gefühl habe, ach, das wird ja schon alles, wird ja gar nicht so schlimm. So. Und ähm, dann wiederum gibt es, im, im, wenn du in den sozialen Netzwerken unterwegs bist, natürlich unterschiedliche Communities, Bubbles, ähm, ja, Lebensrealitäten, die da aufeinanderprallen und dann sagen, natürlich wird das schlimm, wir müssen da was tun. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ey, übertreibt man nicht, wir müssen gar nicht so viel verändern. Und ich glaube, dass... Ähm, ja, diese Art von Wahlkampf halt auch voll viele Menschen verunsichert. Wenn ich das nämlich noch sagen darf, ich äh, merke bei mir zum Beispiel auf meinem Account, ich habe ja sehr viel Klimaschutzthemen und wenn du äh, Klimaschutz als Thema hast, dann wirst du auch schnell in eine linksgrüne Ecke ähm, gestellt und auch so gelabelt. Und ähm, mir fällt immer wieder auf, dass auf meinem Account ganz, ganz viele Accounts stattfinden, die extra angelegt worden sein müssen, um Stimmung zu machen, um die Deutungshoheit so ein bisschen für sich zu gewinnen, um aha, zu sagen, aha. alles klar, das wird alles gar nicht so schlimm. Das, ähm, das ist eine Mutmaßung von mir, eine Beobachtung, die kann ich noch nicht zu 100 Prozent bestätigen. Und so wird halt auch Wahlkampf gemacht. Ne? Und da muss man halt schauen, aus welcher Ecke das kommt.
0: Es ist, ist, so, ist so irre, dass bestimmte Themen, die die, den Planeten und die gesamte Gesellschaft und die gesamte Menschheit betreffen, unwiderlegbar mittlerweile, unisono schreien es die WissenschaftlerInnen raus, dass man dann sagt, nee, das ist mir äh, zu linksgrün, Ähm, wenn wir uns um diese Themen äh, kümmern, dann droht ein Linksruck. Weißt du, ich ich, ich verstehe gar nicht, woher dieser, dieser Gedanke kommt, es gibt linke Politik. Also ohne Frage. Es gibt Politik, die kann man für, für normale BürgerInnen machen, für ArbeiterInnen machen, für Menschen machen, die nicht so viel haben. Man kann auch Politik für Konzerne machen. So, Das sind ganz klare Ausrichtungen, wohin die Reise geht. Man kann äh, ausländerfeindliche und äh, migrantInnen freundliche Politik machen. Aber Klimawandel, das haben mittlerweile alle erkannt.
3: Ja, es, es müsste so sein tatsächlich. Und wenn du das gerade mit dem Linksrutsch äh, ansprichst, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es ganz peinlich und ganz schlimm. Und ich finde, man sieht einfach, wie verzweifelt die Union momentan, wie alle gemeinsam da... am Verzweifeln sind, dass sie jetzt so eine Kamellen raushauen müssen. Und ähm, ganz krass finde ich es tatsächlich, wenn du mal auf die Instagram-Seite der Jungen Union gehst, ähm, was da für Beiträge geteilt werden. Das ist für mich kein konstruktiver Wahlkampf, ähm, keine konstruktive Hilfestellung für einen guten Wahlkampf. Und das finde ich einfach unter aller Sau. Und ähm, ich kann dir jetzt schon versprechen, indem ich das jetzt hier ausgesprochen habe, werde ich morgen wahrscheinlich ganz viele konservative Accounts bei mir haben, die sagen, du, links grüne Tante, ähm, komm erst mal klar. Und das ist so schade, dass so ähm, inzwischen miteinander Hm. gesprochen wird. Weißt du, wir müssen ja irgendwie zusammen was verändern und gemeinsam sprechen. Und natürlich gibt es Unterschiede, aber ohne einen Konsens kommen wir in Zukunft nicht weiter.
0: Ja, wenn man so in Panik gerät, äh, alleine die Umfragewerte auch in, in Bayern für die CSU sind ja auch massiv eingebrochen. Ja,
3: habe ich auch gesehen. Ähm,
0: da denke ich mir aber, liebe Leute, dann ist das nicht, äh, nicht, nicht die richtige Art, äh, zu versuchen, äh, den Leuten ja wirklich Panik und Angst zu machen. Also jetzt mal abgesehen von jeglicher politischer Couleur. Ich finde, es ist im, in, in so Situationen, wie wir sie jetzt haben, bei so einem großen Wandel, der uns bevorsteht, ist es fatal von Etablierten, von Seriösen, von von, von, von Alteingesessenen, von Parteien, die, die, die wirklich auch was bewegen können. Wir, die haben ja dieses Land ja nicht, jetzt nicht äh, gegen eine Wand gefahren im Laufe der letzten äh, Jahrzehnte. Deutschland funktioniert sehr gut, das dürfen wir nicht vergessen. Es geht nur besser, ähm, dass man jetzt irgendwie so, ein, so einen Grabenkrieg hervorholt und sagt, äh, es droht ein, ein Linksrutsch. Wo, frage ich mich, droht das bei dem, was wir in der Gesellschaft sehen? Aber ver- ver- vergessen wir das. Vergessen wir das. Ich wollte es nur gesagt haben, weil mich das so ärgert. Ähm,
3: ja, da, aber dazu nochmal bitte eine Sache. Gerne. Äh, Auch auch, ähm, so Narrative, die da dann nach außen getragen werden, so von Brandstiftung zu sprechen und so, das sind ja eher so äh, Narrative, die eher dem rechten Lager so ein bisschen zugeschrieben werden. Deswegen, ich habe mich total erschrocken, das äh, wirklich auf CDU-Accounts zu lesen. Ich finde das ganz
1: schlimm.
0: Das ist genau das, was ich was ich auch immer denke. Das ist bei den Parteien, die, die an dieser Demokratie teilnehmen und auch gut dran teilnehmen, dass das dort passiert. Und das macht mir auch Sorge, auch im Hinblick auch, auch auf ganz Beginn unseres Gespräches, was auf den Social-Media-Kanälen passiert und wie, wie schlecht das kontrolliert wird, wie schlecht es dort eine Strategie auch gibt auf der anderen Seite. Und dann am Ende hast du dann Grabenkriege und du sitzt dann dort und sagst, ich habe die Vermutung, dass es ganz viele fake account gibt, die ja hier auf meinem auf meinem Account rum. Trollen, ähm, damit man mir irgendwie das, was ich sagen möchte, abspricht. Was ist denn mit der überwiegenden Mehrheit deiner FollowerInnen? Ähm, wie gehen die um mit jetzt mit deiner Arbeit, äh, die du da tätigst in der mhm. politischen Aufklärung und in diesem Wahlkampf?
3: Also erstmal sind die super interessiert an Politik. Die sprechen untereinander ganz, ganz viel unter Beiträgen. Wenn es um Klimaschutz geht oder um Rassismus, dann tauschen die sich ähm, aus. Man merkt aber auch, dass immer wieder Fragen kommen wie, Lu, wo finde ich denn jetzt wirklich seriöse Quellen? Was mache ich denn? ähm, Wie erkenne ich denn Fake News? Wie erkläre ich meinem Papa, wenn der sowas in der WhatsApp-Gruppe bekommt, ähm, dass das Fake ist und, und, und? Also da ist auch so eine kleine da ist so eine Art Hilflosigkeit ist schon herauszulesen, weil halt aber eben auch so schnell und so viele Fake News auch besonders jetzt ähm, im, im Wahlkampf verbreitet werden. Ne? Also du findest ja irgendwie auf jedem ähm, in jedem sozialen Netzwerk irgendwelche Seiten. Ich hasse die Grünen oder ich hasse die SPD oder nie äh, wieder CDU. Und da werden dann Memes geteilt, da werden Videos hochgeladen, ähm, Faktenpostings ohne jegliche Quellen. Und die werden dann natürlich schnell verbreitet, wenn ähm, die Empörung groß genug ist. Und dann hast du ganz schnell nicht mehr im Griff, ob da jetzt gerade Fake News verteilt werden oder halt nicht. Es
0: wird äh, ein weiterer interessanter Wahlkampf werden. Und was ich mich jetzt schon frage, ist, was wir daraus lernen für den Wahlkampf in vier Jahren, weil ich müde bin, immer wieder über das Gleiche zu sprechen und die gleichen Fehler immer wieder zu machen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht.
3: Ja, Ich ich bin so müde. Ja, ich bin auch super müde und ich würde mir einfach wünschen, vielleicht hört ja jetzt hier nochmal jemand zu, bitte macht doch einfach die letzten Wochen wirklich, geht auf Inhalte, sprecht mit den BürgerInnen auch im Internet, fragt nach konkreten Beispielen und probiert einfach diese konkreten Beispiele oder Herausforderungen aus dem Leben von Menschen, probiert den Lösungen mitzugeben und die nach außen zu tragen, sodass wir alle was davon haben. Und hört auf, euch immer wieder nur auf die Konkurrenz, auf die anderen Parteien zu konzentrieren und da irgendwo zu kritisieren. Das ist einfach nervig. Ich
0: danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
3: Ich danke dir.
4: Liebe Redaktion von heute wichtig, lieber Michel. Ich höre euch seit eurer allerersten Episode und habe keine verpasst. Ihr begleitet mich jeden Morgen auf der ersten Hunderunde mit meiner kleinen französischen Bulldogge. Ohne euch wäre mein Morgen definitiv dunkler.
5: Hallo, liebes Heute-Wichtig-Team. Ich möchte ganz herzlich zur hundertsten Folge gratulieren. Euer Podcast ist wirklich mein ständiger Begleiter geworden und ich möchte ihn echt nicht mehr missen. Ich wünsche euch sehr, dass es noch tausend Folgen werden und von mir aus könnte das gerne auch doppelt so lang
1: sein. Herzlichen Glückwunsch dir, Michelle und der Redaktion zur 100. Folge. Es ist toll, dass ihr schon so einen Meilenstein geschafft habt und ich hoffe, es wird genauso toll weitergehen. Wir nehmen Themen der Sendung immer wieder zum Anlass, darüber in der Familie zu diskutieren, wie gerade die Klimapolitik oder das vergangene Triel. Es war mir auch eine Ehre, in der Folge 68 dabei gewesen zu sein. Macht weiter so und vielen Dank für die tolle Unterhaltung. Liebe Grüße, Daniel. Liebes Publikum, wir möchten uns natürlich erstmal bei Ihnen bedanken,
0: dass wir so eine treue Zuhörerschaft haben, die uns täglich hört und äh, uns zum überwiegenden Teil sehr lieb, manchmal kritische und teils sogar besorgte E-Mails schreibt. Ein netter Hörer hat mich erst letzte Woche darauf hingewiesen, dass es durchaus in Ordnung wäre, wenn ich auch mal Urlaub machen würde. Keine Sorge, äh, mache ich auch, aber... Es macht mir gerade noch so viel Spaß, dass ich nicht weg möchte von meinem Mikrofon. Machen Sie sich keine Sorgen, bin sehr buschi äh, und packen wir noch weitere 100 Folgen und dann gucke ich mal, ob es mal langsam, vielleicht mal irgendwo in Urlaub hingeht. Wo will man denn jetzt auch hin, ganz ehrlich? Ich bin lieber bei Ihnen. Eigentlich haben wir äh, zum Schluss immer noch eine kleine Tradition, dass wir Ihnen eine nette Geschichte oder etwas zum Hinhören mitgeben. Heute, auf vielfachen Wunsch, nutzen wir unsere 100. Folge als kleinen Einblick in unsere Redaktion, damit Sie, liebe HörerInnen, auch meine Redaktion so ein bisschen besser kennenlernen. Äh, deshalb habe ich Sabrina, Mirjam, Dimitri und Martin gefragt, was ist euch aus den letzten 100 Folgen besonders in Erinnerung geblieben und gab es vielleicht auch Pannen? Oh, ha. Ich weiß noch nicht, was kommt.
5: So eine tägliche Podcast-Produktion, die kommt natürlich nicht ganz ohne Pannen aus. Davon hatten wir schon ein paar, unter anderem Hintergrundgeräusche aus Küchen, wo zum Beispiel jemand schon mal das Mittagessen vorbereitet hat, während gerade das Gespräch mit Michelle stattgefunden hat. Da hat man selber natürlich dann beim Hören im Nachhinein gewaltigen Hunger bekommen oder aber auch, ja, so Baustellgeräusche, LKWs, die vorbeifahren, während gerade was Wichtiges besprochen wird. Was mir besonders im Kopf geblieben ist, ist tatsächlich äh, unser Gespräch mit Jan Hofer, der ein wenig äh, verloren mich anrief, weil er nicht genau wusste, wo wir denn jetzt uns eigentlich äh, treffen virtuell. Dann gab es noch ein bisschen Probleme mit seiner Tonspur, sodass wir ein zweites Mal ansetzen mussten. Also viel Mühe für ein wunderbares Gespräch, das sich am Ende tatsächlich definitiv sehr gelohnt hat. Ich hoffe natürlich, für die nächsten 100 Folgen, dass wir ähm, ja von weiteren gravierenden, großen Pannen verschont bleiben. Auch wenn ich davon überzeugt bin, dass wir die ein oder andere Panne wahrscheinlich noch mitnehmen werden. Mein Name ist Miriam. Ich bin seit vier Wochen beim Heute-Wichtig-Podcast-Team dabei. Und äh, damit quasi noch der Neuzugang. Und was für mich meistens mit das Schwerste ist, aber auch so mit das Kreativste ist, sich einen spannenden Titel zu überlegen, ähm, bei dem unser Publikum auch Lust hat, sich, sich die Gespräche und unsere Themensetzung anzuhören. Und ähm, das ist manchmal einfacher und manchmal nicht ganz so einfach. Und manchmal wollen wir auch einfach lustig sein oder uns fallen uns fallen bestimmte Wortkombinationen ein wie ähm, Wahnsinn. Als die GDL gestreikt hat auf dieses Wortspiel waren wir wahnsinnig stolz. Und ich finde es auch immer noch lustig, muss ich sagen. Ähm <lacht> Man sieht, ich bin in der Redaktion noch so ein bisschen zuständig für die schlechten Worte, auch in der Konferenz.
4: Hier ist Martin und wenn ich etwas über die Entstehungsgeschichte von heute wichtig sagen soll, dann vielleicht das hier. Fast hätte unser Podcast nämlich einen ganz anderen Namen
0: gehabt. Als wir im April das Konzept entwickelt haben, Sie glauben gar nicht, wie viele Konferenzen wir einberufen haben, nur um über diesen Namen zu sprechen und wie oft wir abgestimmt haben und danach das Abstimmungsergebnis wieder verworfen haben. Auf unserer Liste stand lange Zeit ganz oben ein anderer Name und der lautete, das plaudere ich jetzt einfach mal aus, im Frühtau zu Berge. Ja, Sie haben richtig gehört. Im Frühtau zu Berge, mit Michelle schon morgens den Gipfel erklimmen. Naja, zum Glück hatte dann jemand in letzter Minute doch noch den guten Einfall heute wichtig und ich glaube, in der Redaktion kann sich jetzt auch niemand mehr so richtig einen anderen Namen vorstellen.
4: Mein Name ist Dimitri und wenn ich jetzt sagen müsste, welche Folge ich am allerbesten fand, puh, das fällt mir tatsächlich nicht so einfach. Folge 1, starten wir unsere Intensivkrankenschwester, die sehr spannend aus ihrem Alltag erzählt hat. Dann hatten wir auch noch Atze Schröder zum Thema Gendern und eine Folge ist mir noch in Erinnerung geblieben mit Margot Käßmann zum Thema Scheitern. Aber da gibt es noch eine weitere und das ist Folge 29. Da war das erste Mal Florian Schröder bei uns in der Sendung. Und vorher hatte ich die Aufgabe, sein Management anzufragen, habe also eine Mail rausgeschickt und wenig später kam eine Antwort und da stand... Herr Blinski, Florian Schröder ist gerne bereit, am Sonntag spätabends noch mit Michelle die Wahl in Sachsen-Anhalt zu analysieren. Hätte man so nicht mitgerechnet, dass es auch mal so unkompliziert laufen kann. Denn normalerweise telefoniert man, überzeugt man und schreibt und hin und her und irgendwann kommt ein Termin zustande. Und hier war es einfach wahnsinnig unkompliziert und wir waren sehr froh, dass das Ganze so auch funktioniert hat. Ein Zitat ist mir noch besonders in Erinnerung geblieben. Die Strategie von Armin Laschet ist es, die Bundestagswahl einfach an sich vorbeiziehen zu lassen und hoffentlich am Abend als Gewinner dazustehen und vorher einfach nicht in Erscheinung zu treten. Tja, wie wir wissen, das hat nicht immer so gut funktioniert, aber diese Strategie haben sich jetzt manche andere zu eigen gemacht. Insofern, Florian Schröder hat damals schon nach vorne geblickt und wusste, was noch so auf uns zukommt.
0: Liebe HörerInnen, ich wurde auch gebeten, meine persönliche Lieblingsanekdote hier zu erzählen. Ich habe nur keine, weil... Es mir einfach sehr viel Freude macht, mit Ihnen hier jeden Tag dabei zu sein, Ihre Nachrichten zu lesen, äh, zu sehen, dass sich Menschen um mich sorgen, äh, positives Feedback von Ihnen zu bekommen, Anregungen und Kritik von Ihnen zu erhalten, irgendwie zu sehen, dass wir, ich weiß es nicht, irgendwie, wenn ich hier so stehe, ganz alleine an meinem Mikrofon hier und äh, meinen Text für Sie einspreche, so ein bisschen sie alle vor dem geistigen Auge sehe, wie sie da beispielsweise morgens ihre Hula-Hoop-Übungen machen oder wie sie um 5 Uhr morgens gerade irgendwie zur Arbeit fahren oder wie sie um 22 Uhr spätabends doch nochmal in den Podcast reinhören, um sich über den Tag zu informieren und um danach mit meiner Stimme vielleicht einzuschlafen. Es macht mir auch immer sehr viel Freude und ich bereue meine Entscheidung nicht, dass ich mein relativ normales Leben verlassen oder, ich muss es anders sagen, mein relativ ungewöhnliches Leben verlassen habe, wo ich Machen und Tun kann konnte, was ich will und jetzt in einem Daily Job drin bin, wo ich ähm, ja jeden Tag diesen Podcast für Sie aufnehme. Die 100 Folge ist damit vorbei und ich hoffe, Sie haben Lust auf mindestens weitere 100 Folgen. Schreiben Sie uns an heute wichtig Wir sind offen für Kritik, Feedback, freuen uns über Lob und Hinweise, werden Sie nicht müde mit uns Kontakt aufzunehmen. Meine Redaktion haben sie heute schon vollständig gehört. Ich sage nochmal ganz, 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 ganz herzlichen Dank dafür, dass es euch gibt. Euch äh, wundervolle Menschen, Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Martin Schlack. Ohne die gäbe es das Ganze hier nicht, meine Damen und Herren. Und insbesondere gäbe es das Ganze auch nicht ohne unsere Produktion. Diese Folge hat heute stellvertretend, sage ich mal, mein Dank an ihn für alle anderen, die mitproduzieren. Andolin Sonnen übernommen. Starten Sie mit guter Laune in Ihren Hundespaziergang, ihren Yoga-Flow, ihre Hula-Hoop-Übungen oder in die Nacht, meine Damen und Herren. oder, Oder wobei Sie uns auch immer hören möchten. Auf jeden Fall morgen ab 5 Uhr sind wir wieder für Sie da. Bis dahin machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.
2: No.